Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Nápad byl udělat něco jako časopis Reflex, ale na webu popisuje Petr Matoušek to, jak koncem 90. let vznikl server Novinky.cz. Čtenáře mu zajistil seznam, renomé, dobře placení externí autoři a samotný redakční systém prý Ivo Lukačovič naprogramoval přes noc. Ráno mi zavolal a nadiktoval mi adresu i heslo. Tak jsme to spustili, říká Petr Matoušek. Pochopitelně, tehdy to byly jiné novinky než dnes a taky jiný reflex než dnes. Za století se spousta věcí změní. A tak novinky jsou od roku 2002 společným projektem Seznamu a deníku Právo a časopis Reflex dnes z velké části tvoří i čtou jiní lidé než tehdy. Jenže proměnil se celý mediální svět. Petr Matoušek o tom něco ví. Po odchodu ze seznamu pracoval v dalších dvou mediálních domech. Vytvářel marketingové strategie pro online tituly, papírové noviny i webové projekty. Ano, vzpomínali jsme spolu v podcastu na staré dobré časy, jak se sluší na dávné kolegy a muže středního věku. Ale také jsme se snažili odpovědět na otázku, jak se stalo, že dnes tvrdíme, že technologické společnosti ohrožují svobodnou společnost a demokracii. Jak se z technooptimistické společnosti stala ta pesimistická. Co pak jsme si v 90. letech nemysleli přesně pravý opak? Zvu vás k poslechu rozhovoru, který pohledem mediálního insidera mapuje 25 let nejen v českých médiích. Je cený i tím, že Petr Matoušek nelíčí jen své úspěchy, ale i neúspěchy. To, když popisuje svůj biznis s potřebami pro domácí zvířata a hlavně to, jak mu covid, ale i vlastní špatný podnikatelský odhad překazili plány. Petr Matoušek říká, když máte štěstí na lidi, tak se úspěchy i neúspěchy dají přežít. Ale doufám, že teď to budou zase nějaké úspěchy. Přeju vám příjemný poslech. Co ti udělalo v poslední době radost? Udělali radost moje děti, popravdě. Tak to je taková ta povinná odpověď. No ale vlastně... Může středního věku. A teď, a teď si to pojďme říct do opravdy. Tak pak mi dělá radost, co se mi teďka daří, když pracuju nově pro jednu firmu, tak nějakých nových pár klientů se podařilo oslovit a po dlouhé době, co mi některé věci pracovně nešly, tak mě tohle to tak nějak jako motivuje, že se mi zase začíná trochu dařit. No. Je to poctivá odpověď? Opravdu mi to udělalo radost, protože se mi opravdu nedařilo. <laughs> Většinou si zvu lidi, kterým se daří a dařilo, ale občas je někdo, komu se nedařilo a pak se zase začne dařit. Někomu se nedaří celý život. Jak to plánuješ? No já bych chtěl, aby se mi, já bych byl ten, komu se už zase začne dařit. Dobře. My se známe docela dlouho a já se tě pamatuju jako prvního šefraktora serveru Novinky. Je to tak? Tenkrát jsme to vlastně, ty jsi byl jeden z prvních známých autorů, který začal pro Novinky psát. No, maximálně druhý známý, protože první začal psát Tomáš Baldinský. Ten tě natáhl? Ne, 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 já myslím, že to začalo tak, že jsi mě zavolal a nebo jsme se někde potkali a ty jsi říkal, že začal psát pro novinky. Možná to, že tam už píše Tomáš Baldinský, bylo nějakou takovou jako jedním z důvodů, proč jsem řekl, že jo. Tak pro náš cíl vlastně byl i takový, aby tam byli autoři jako vy, protože si vzpomínám, když jsme novinky vymýšleli a zakládali, tak to vlastně náš, my jsme chtěli, aby to, byl online, aby to byla online verze Reflexu. 
jakože, taková kopie, skoro bych až řekl, což se nám podle mě i podařilo. Oni si to možná dneska posluchači nebudou pamatovat, ale novinky byl, nebylo původně denní zpravodajství a byl to takový magazín. To bylo v době, kdy novinky byly něco jiného než dnešní novinky a Reflex byl něco jiného než dnešní Reflex. A to je pravda, k tomu jsem se chtěl dostat taky, že to rozhodně nechci porovnávat se současným Reflexem, který já v podstatě už ani neznám a nečtu. Novinky vím, že potom, jestli se dobře pamatuju, v roce 2002 se Ivo Lukačovič, jako tehdy šéf seznamu, dohodl s majitelem nebo spolumajitelem a šefredaktorem práva, že udělají vlastně joint venture a novinky se stanou webovou verzí práva. Mimochodem, co si myslíš, bylo to dobré rozhodnutí tehdy od práva vlastně outsourcovat to, co dneska je nejdůležitější na těch novinách, každých, u každých novin outsourcovat jakoby jinam? Já si myslím, že to bylo skvělé rozhodnutí pro obě strany. Že jednak i ty původní novinky se začínaly trošku přežívat, kdy už prostě toho obsahu na internetu bylo mnohem víc a víc a seznam potřeboval, jak bych to řekl, monetizovat ty stránky mnohem výraznějc a být aktuálnější a tenkrát vůbec online zpravodajství neměl a potřeboval dohnat něco, co ostatní vedavatelské domy v tu chvíli už budovaly. Takže já bych řekl, že to bylo pro seznam podle mě perfektní rozhodnutí a pro právo popravdě si myslím, i když nejsem, nemám tolik informací, ale mám pocit, že pokud by to neudělali, že tak je možný, že už by dávno neexistovali, že by prostě neměli peníze. Ale to jsme už v roce 2002 na podzim, ty jsi zakládal novinky, mluvil si v množném čísle, že jsme je promýšleli, tím si myslel třeba sebe a Ivo Lukačoviče. Mm-hmm, a ještě někoho, kdo se jmenoval Luboš Veselý, to byl, to, protože to byl třetí člověk, ne, možná to dokonce byl jeden, možná on byl hlavně tím otcem myšlenky, to byl původně člověk, který já jsem znal ještě z kdysi dávna, z firmy Infima, tam jsme prodávali modemy a další řešení kolem toho a on byl zástupcem firmy, která tady distribuovala značku Zixel a, a on chtěl dělat takový technický zpravodajství, on chtěl vlastně udělat něco, jako byl Mobil.cz, to bylo Technický zpravodajství zaměření. Ten dělal Patrik Zandl, dneska tak. Pirát z Brandeisa. Zastupitel. Zastupitel Brandeisa. Poslanec, a, ne. A potom živě Svět na modro a podobný servery. Ano, a tohle vlastně byla tenkrát ambice toho Luboše, který z toho počase vycouval, protože my jsme to prostě nějakým způsobem dotlačili víc k tomu reflexovému formátu. A to bylo v jakém roce? Já si myslím, že to bylo 98. Když jsme spustili to dobře novinky. Pamatuju, když jsme spustili novinky. Popravdě jsme si Doména to... novinky.cz byla volná, nebo to tehdy Ivo někde koupil? Myslím si, myslím, nepamatuju, myslím si, že byla volná, ale vím, že jsme se takhle jeden den odpoledne domluvili, že to teda zkusíme. Kde tehdy se znám sídlili? A v Motole, v takový malý vilce, kousek od tramvaje, no. Kousek od tramvaje. V suterénu té vilky. Mm-hmm. Skoro v garáži by se dalo V podstatě to byla garážová firma, přesně tak, i když Ivora vypráví, že on je vlastně ložnicová firma, protože začínal v ložnici rodičů, jestli si pamatuju dobře ten příběh. A měl v pořádku daně, protože jeho tatínek byl, myslím, daňový účetní uh, nebo daňový poradce. Je to, je to tak, všichni kolem Iva měli v pořádku daně, protože pan Lukačovič po nás šlapal. Takže rok 98 a založili jste novinky. Co si z té doby pamatuješ jako výrazně? Tak já si pamatuju, jak jsme, to, se, to bylo vlastně to, co jsem nakousnul, že jeden den jsme se domluvili a druhý den uh, ráno. 
Ivo volá a říká, prosím tě, přihlaš se tady na tu adresu, tohle je takový heslo, on přes noc napsal svůj reakční systém. Takže jsme pro novinky. Pro novinky. A to byl ten, který já jsem pak použil ještě v roce 2000? Uh, myslím si, že určitě to byl on, protože se podle mě dlouhodobě moc neměnil, maximálně se trošku dodělával. Takže ruční výroba dnešního, já nevím, sedmého nejbohatšího muže v Česku uh, to byla? Jo, jo, včetně toho, že vytvořil takový vlastní značkovací jazyk, říkali jsme tomu uh, lihotomlo, nebo ilhotomlo, teď si nejsem jistý. Byly to prostě takové značky, které už tenkrát dělali takové jako šablony, aby prostě nadpis byl nadpisem a tak dále. On byl i v tomhle vždycky jako několik roků napřed, chytřejší než spoustu jiných kolem, což dejme tomu se mu asi vyplatilo. No a z té doby, co si třeba pamatuješ? Tak co je jsme... taková výrazná vzpomínka? Tak výrazná vzpomínka bylo, když se tenkrát začínalo, jmenovalo se to Internet proti monopolu. Se vlastně ten... Boj internetových pionýrů s SPT Telekom. Přesně tak, kdy se vlastně dokonce byly i živý demonstrace, kde... Ondřej Nev, Patrik Zandl, Ivo Lukačovi. Přesně tak. A ty vlastně vedli boj. Ve výsledku si myslím, že velmi úspěšný proti tehdejšímu monopolu SPT Telekom, nebo posléze Český Telekom, dneska O2, jestli se nemýlim. Jsou to jejich následníci? Určitě O2, ale hlavně Cetiny je spíš takový síťový vlastně náklad. Takže možná s tou částí telekomu, kterou se tehdy bojovalo, tak to byl by možná dneska Cetiny. Ano. Ale v Česku myslím, že oba, obě ty firmy jsou v majetku PPF. Ano. No a vlastně tenkrát dosáhli toho, že místo toho, aby se platili poplatky založené na minutových impulzech, tak došlo k tomu, že začaly být nějaký určitý paušály a ten internet se stal poměrně, poměrně velmi slušně přístupný všem a myslím si, že tenkrát jsme patřili mezi jako nejpřístupnější nebo nejdostupnější byl tenkrát internet pro všechny kolem, ale to všechno bylo volání po modemu, ty si to pamatuješ dobře, i to načítání těch stránek bylo poměrně složitý, málo obrázků, natož nějaký uh, grafiky složitější, ale i tak lidí přibývalo. No. A vlastně novinky slavily úspěch především proto, pro co slavili vlastně všechny služby seznamu úspěch, že měli svůj poměrně velký díl odkazů na, se, na, na hlavní stránce seznamu. Odtamtud tenkrát chodili desetitisíce návštěvníků denně, což bylo opravdu jako famózní číslo. To já si pamatuju, já když jsem se koukal právě v tom systému, který, jak jsem se dneska dozvěděl, napsal Ivo, tak tam byly statistiky návštěvnosti, které byly uchvatné. Nebo na dnešní poměry by to byla bída, ale já jsem měl tehdy ještě svoji stránku Extra.cz, kam chodilo denně desítky lidí třeba, nebo když přišly stovky, tak jsme, tak jsme slavili doma. Žena se ptala, proč slavíme, já jsem říkal, to bych ti dlouho vysvětloval. <laughs> Přišlo sto lidí na můj web, <laughs> ale tam najednou byly desetitisíce a člověk přesně věděl, uh, už to tehdy bylo, což asi se ten boj vede do dneška, a v některých dobách určitě byli zdrojem v seznamu určitě napětí o to místo na té homepage, že jo? Když je někdo zodpovědný za nějakou službu na seznamu, tak je v jeho hlavní ambice být na hlavní straně. Takže já vím, že když jste, já jsem psal každý čtvrtek deník Miloše Čermáka, jste jmenoval, já jsem vždycky psal jakoby deník těch, nebo takový souhrn těch úplných šesti nebo sedmi dnů. A když jsem se dostal na homepage, což nebylo vždycky, ale docela často, 
tak jsem tam měl prostě desetitisíce. A když jsem se tam nedostal, tak to byly nějaký tisíce a byl jsem naštvaný. Tak je to přesně tak, já si to i pamatuju, bylo vás tam pár, kteří rádi bojovali o ty čísla. <laughs> Druhý byl právě Tomáš Baldínský, komu to bylo tak, vždycky... Tak, takový ty, který vlastně vůbec slušili, co se děje na tom internetu. Protože když člověk píše na papír, tak mu je to vlastně jedno. A na tom webu člověk pro něj bylo důležitý, aby byl na tom... Na tom... Chtěl bych ti připomenout, jak jste si vymýšleli trošku zábavnější titulky, no. aby se na něco nejvíc klikalo. To Takže jsou, vy jste jsou... takový zakladatelé clickbaitu. Teď jsem to chtěl říct, to jsou pra, pra, pravěk clickbaitu. No. No. A, a ono to bohužel vlastně tak opravdu fungovalo, čím byl ten titulek zábavnější. Vždy, tak to často bylo. pomohl, samozřejmě sex vždycky, ale musel to být Musel to být trošičku jako nějak vkusný. Nebo ne. Vím, že jsem někdy už, že jsem to s tím experimentoval. Máš pravdu, jak to říkáš, úplně se mi to celý vrací zpátky. Já si pamatuju posléze z, z Marie Fronty dnes, kde jsem pak měl jako to štěstí, že jsem pracoval tenkrát s těma úchvatnými chytrými lidmi, jako Pavel Šafer nebo Robert Čásenský nebo Ivan Hamšík. Tak oni měli. To nebylo úchvatnými chytrými, zcela bez ironie nebo z malého. To bylo zcela bez ironie. Jo, jo. Jako... Já jsem se chtěl ujistit, protože to... je to zvláštní skupina, upřímně řečeno, když se podíváme ty tři lidi, Ivan Hamšík, Pavel Šafr a Robert Čásenský, tak e, všichni si něco dokázali, ale každý trošku jinak. No a nejsou to, a dokázali to jenom proto, že to nejsou jednoduché osobnosti, Jasne. takže ty složitosti, ty, o těch si můžeme povídat třeba i za chvíli, ale rozhodně jako pro mě byla čest s něco dělat. A uh, oni si dělali takový velký výzkumy uh, čtenosti Mladé fronty dnes a dočtenosti článků a tak. Všem tenkrát ty výzkumy probíhaly takže když dostali výsledky, tak, byly, tak byl papír, na kterým byly vlastně zeleně zarámované věci, které byly nadstandardně čtené a dočítané a červeně a tak. A jestli si dobře pamatuju, tak tenkrát nejvíc fungovalo. Nikdo moc nečet rád špatný věci o prezidentovi, to se nelíbilo. Ne, 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 to byl Václav Havel, že? Klaus to byl už si myslím. V těch, když jsi byl malý frontě. Jo, jo. A, a tam pár témat kontroverzních vůči němu bylo. A, a to nebylo moc oblíbený, jestli si to dobře vzpomínám, ale třeba Jáger a Kateřina Neumannová ty fungovaly, i když byl nadpis, ani v tomto zápase Jáger nenastoupil. Takže to... Takže to vlastně i tam to takhle sledovali a, a i tam si trošičku hráli s, hmm. se zajímavostí titulků. I když pak budou všichni všude sedět a vyprávět o tom, jak se má správně ta novináři nadělat, ono to stejně nikdy nedá, protože všichni chtějí mít čtenáře. Takže ještě naposled zpátky do doby novinek, 98 až ty jsi tam byl roku 2000, 2001? 2001, myslím. Ty jsi byl uh, šefredaktor, mm-hmm. Ale nikdy si předtím novinář nebyl. Ne. Ty jsi byl možná jeden z prvních šefredaktorů v Česku, který vlastně nebyl novinář. No, ale už předtím jsem dělal, jsme vlastně zakládali a díky tomu jsem se posunul a díky tomu mě ty média zajímaly, díky tomu jsem se seznámil sám a díky tomu jsem se dostal do té Mladé fronty a hrozně mě to, Mladé fronty dnes, a hrozně mě to ovlivnilo a hrozně mě to bavilo. A měl jsem, jak no, jsem a ty říkal, že jsi něco dělal? Hokej.cz. Hokej.cz vlastně máš jsme vlastně byli. Možná jsme dělali vůbec první online textový přenos z Olympiády v Nagánu, kdy jsem prostě ráno seděl, především spíš dopoledne jsem seděl a psal jsem, jak, jak kdo chytá, jak kdo míří na bránu. A mělo to taky docela zajímavou věc. Tenkrát jsme prodali poprvé vůbec reklamu nějakou. Myslím, že to byl Philips, který si koupili za, já nevím, třeba 10 tisíc korun, což bylo hrozně moc peněz. Si koupili reklamu online zpravodajství z Nagána na Hokej.cz. To bylo, a kdo to vydával? To byla firma Ami. Dneska Ami nemá to nic společného s Nemá. A pak to postupně vlastně ten projekt přeprodali přes 
chema pol, chemo petrol, takže nejsem jíst, a, a jistý, a dneska to patří BPA, jako firmě, která to spravuje, že všechny ty práva. Novinky byly něco, čemu by se dalo říct, ne online deník, ale online magazín, taky si říkal, že kdybyste to měli něčemu připodobně, tak je to reflex. Já si dokonce pamatuju tuhle tu větu, jak jsme říkal, když jsme se spolu začali bavit i o tom, že bych na novinky psal, tak si říkal, my chceme, aby to byl takový reflex, reflex na internetu. Ten tu jejich podobu tehdy si vymyšlel ty? Jako vizuální? Ne, ne, spíš myslím jako obsah, koho oslovíš, jestli to jako byl... Myslím, jestli si to dobře pamatuju, tak to bylo hodně všechno na mě, ne, že by se na tom nikdo nepodílel, ale vlastně... Spíš jsme... se ptám, jestli jsi měl tu svobodu, když si řekl, já tam budu mít Valdinskýho nebo Čermáka, že jako nikdo tě ne, neskoušel ne, z toho ne, ne, a neříkal, ne, je to opravdu dobrý ne, nápad, neměl by tam být radši, já nevím, Robert Záruba než Čermák nebo něco takového. Ne, nikdo mě z toho neskoušel. Vymysleli jsme si vlastně takový princip jako denních vydání, kdy byl jeden silný líder typu ty a tvůj deníček. Petr Koupský tam měl, ten psal, jestli si to pamatuješ, Román na pokračování, Až taky to bylo, to bylo hezk, zajímavý. Pak tam byl takový mladý chlapík, který psal o hudbě, ale pak tam byl taky nějaký, jestli si to dobře pamatuju, Jan Dědek. Jan Dědek. Ten nám tam taky psal, nedělal a s váma reflex? Jeden některý ze svých sedmi párů tam vymyslel možná. To byl prv, první pár Honzi Dětka, byl jeho, jeho publikační činnost na internetu. Ten tam v reflexu psal. byl ale později. V době ten, v 90. letech ne. Ten tam taky podle mě psal jeden ten den a takhle jsme měli pět silných autorů. Někdy jsme jeden den nechávali na to, že jsme zkoušeli vlastně nový autory, který toto, a pak jsme měli různé kategorie. A ono to bylo zajímavé, jak, přesně jak ty říkáš, ono se to velmi rychle rozkřiklo, že tam člověk může se prezentovat nebo vydávat své texty za peníze, což tenkrát nebylo úplně obvyklý na internetu dostat peníze za články. Každý si psal svůj blog, ale to bylo tak všechno. Pamatuješ si, kolik jsem dostával? No, já si myslím, že jsme začali na 500 korunách za normostranu, jestli si to dobře pamatuju. A že to bylo víc peněz, než tenkrát pratil reflex autorům. Je to možný? Je to možný, je to možný. Já, si totiž, já jsem se o tom nedávno s někým bavil, bavili jsme se o médiích a já jsem říkal, že v té době jsem měl například v Lidových novinách větší honorář za, za komentář nebo za glosu, než dávají Lidový noviny dneska. Protože někdo mi říkal, kolik dostává, a já jsem říkal, já jsem měl třikrát víc. Já jsem měl tehdy za komentář tři tisíce, což vycházelo nějakých plus, minus, možná tisíc korun za normostranu, jo? asi tak. A jedno normostrana je asi nějakých 1800 znaků nebo 2000 no, počítač. Takže to, je to možné, že jsem za, ten, za, za to mohl dostat plus, minus 2000 za kus. Já si myslím, že 1500, že to tak nějak jo, bylo, že to vždycky, jo, jo, jo. Že to tak nějak vždycky nebo 8. Já jsem psal, já jak jsem grafoman, tak jsem psal víc, podle mě, že, jsme, že, jsme, že to bylo nějak za kus a já jsem většinou mi to ulítlo. Jo, 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 a že bylo nejméně tolik, no, to je možné. No. A, ale my jsme to museli dělat, že jo? potřebovali jsme nalákat autory, protože oni, ty novináři, jsou trošku na peníze. No tak hele, nikdo ti zadarmo, ne, nikdo ti nepřijde domů opravit umyvadlo zadarmo. <laughs> ne, teď, teď tě zlubím. A, a, takže jsme potřebovali tyhle autory nalákat, ale podle mě se to jako vyplatilo. No. Proč si odešel ze seznamu z českého Google v vozovkách z firmy, která už tehdy... Uh, už tehdy se vědělo, že má velký potenciál, který perfektně naplnila a dneska je to jedna z nejcennějších 
firm v Česku. Na druhou stranu, tehdy, my, my jsme se o tom jednou bavili, ale to možná bylo že třeba v roce 1997-1998 sice každý znal seznam, ale měl, ta firma měla obrat třeba větnamský večerky nebo něco takového. No, nevím, jestli větnamský večerky, možná menší sítě večerek, ale máš pravdu, že to žádný velký... Ale každý správný šikovný větnamec má nemín tři večerky. <laughs> tak, tak v tom případě to tak je. Ale myslím si, že jsem odcházel už v době, kdy, kdy vlastně do toho investoval jeden z prvních investorů. Který ho pak Ivo odkoupil, takže, takže dneska je zase 100% majitel. Který ho tenkrát, jestli se nepletu s velkým štěstí, vyplatil. A to Zahraniční investor, to byla Sprint? Nebo ne? Spring, nebo Springs, firma, ale něco... Ale byli spojení s vyhledávačem... Likos. Likos, Likos asi. Ano, Likos, ano. A vím, že Ivo jezdil do Švédska vyjednávat. A byla to švédská firma, v tom měl podle mě i prsty nějakým způsobem zprostředkování Jirka Palas. Ano, ano. Takže, takže to tak bylo a tam pak nastal nějaký, tam byly nějaké podmínky, asi do toho nechci moc zabrušovat, <laughs> protože nevím, jak přesně to bylo, ale myslím, že tam byly nějaké podmínky vstup, nějaký IPO té firmy, tak ono které, to Ivovi, se úplně ne, ne, překazil, překazili plány. A nebo možná na, naopak mu je zachránili, byl krach internetových akcí nebo akcí internetových firm v roce 2000, že jo, ten takový ten velký to prasknutí bubliny. Tak on i předpovídal, jestli si to dobře pamatuju, jak se mu všichni smáli a on řekl, že to přijde a ono to za chvilku přišlo. Tak Ivo je mazanej, to víme. A otázka z Furzusta má stejná, proč si odešel? Uh, popravdě si vlastně nejsem jistý, ale když to tak zkusím zrekonstruovat, tak oni se ty novinky předali. Já jsem měl na starosti obsah, ale, uh, takže to bylo něco jako seznam dnes, to byl jako agregátor zpráv, který vlastně agregoval odkazy na, ze všech zajímavých webů a vodil jim návštěvnost. Tenkrát to ne... Tenkrát... Ale zmizelo to, co tě bavilo asi na novinka. A zmizelo toho dost a vlastně asi jsme si tenkrát nedokázali prostě najít něco, co by mě bavilo, tak jsem prostě šel za Ivem a říkal jsem, že půjdu odům dál. Ono to skoro tak nakonec dopadlo, byť jsem to nečekal. A, a prostě domluvili jsme se, že skončíme. Ještě chvilku jsem tam něčím pomáhal a pak jsem byl pryč. Šel jsi o vydavatelský dům dál? Ano. A to byla ta mafra? To byla ta mafra už. Tam jsi dělal co? Tam jsem nejdřív přišel... Já měl vždycky štěstí na lidi, který vlastně mě v celý té kariéře vždycky někam posunuli, postrčili nebo za mnou přišli něco. Tak my jsme spolu taky pracovali, že jo? Přesně tak. A nakonec konců i ten zavinář byla prostě skvělá zkušenost. A, a ať televizní, tak i ty, i ty naše ceny. Ty narážíš na to, musíme vysvětlit, ne každý posluchač zná perfektně historii pořadu a internetový zavináč, ale my jsme tehdy s Milanem Šímou dělali televizní pořad zavináč, který se nám pomáhal jako expert nebo člověk, který zná internet. A zároveň jsme vymysleli internetové ceny. To, co je dneska křišťálová lupa, to, co dělá křišťálová lupa, tak my jsme jako měli, myslím, dva nebo tři ročníky cen za vináč. Pak nás to přestalo bavit, on internet, jak jsem říkal, přestal být nadspaný penězma, byl trošku méně sexy, byl takový, jako všechno bylo skromnější, takže se nám i hůř hledali sponzory, my jsme to chtěli dělat hezký, velký, chtěli jsme udělat něco, co bude mít ten lesk velkých dvojitých cen. Poté nezávisle na tom, myslím, že hned rok nebo dva roky poté vznikla křišťálová lupa, která našla prostě svoje místo a dělá se do dneška. Je to přesně tak. A nicméně takže Mafra, Mafra tam mě to bylo ještě takzvaně za Němců. Ano, tam mě tenkrát další chytrý člověk vlastně oslovil, jestli bych pro ně nešel dělat a toho řadím do té skupiny, který jsem předtím jmenoval, to byl Roman Galo který vždycky uměl někam přijít, vybudovat obrovský projekt. Další šílenec. To dokonce bych si dovolil říct mega šílenec, ale vlastně bez něj by dneska nebyl i dnes. A bohu, jak by to bez něj dneska 
obecně z online spravodajství na českém internetu vypadalo? Já jsem myslel, že internet v Mavře zakládal slavný pan Taška neboli Kabele. Uh, ano, ale Roman byl ten, který to z pozice možná člena představenstva uh, celý zaštítil a který dokázal vybo- vybo- vybojovat neuvěřitelné peníze. To byly a on byl v té době šefredaktor Mladý fronty? Já si myslím, že teprve až chvilku potom, že nejdřív byl, to si vlastně nejsem úplně jistý, byl člen představenstva jo. a měl na starosti online. A tenkrát už tam byly osoby jako Standa Holec, Taška nebo Jarda Kábele, uh, Pepa, teda, on je teďka jinak, ale uh, Honza Kubíček, který, jestli se nemýlím, se tam pak po dlouhých letech vrátil a dál na tom pracoval. A Jarda Beránek a Michal Hanák, spoustu z nich tam do dneška je, spoustu ne. A vlastně oni mě vzali do party, což byly, to byly neuvěřitelný krásný leta, kdy se něco dělalo. A původně to začalo takže Roman pojal nápad, že i dnes bude dělat vyhledávač. Takže jsme prostě hledali dodavatele další věci, z toho rychle sešlo. A, ta, a nakonec jsem se stal něčím, jak bych to řekl dneska, produktovým manažerem i dnesu, kdy jsem, kdy jsem vlastně dělal takovou spojku mezi redakcí, obchodem, technikama. A tak nějak jsem se naučil očeho trošku a, a to se vlastně se mnou táhne do dneška. Takže ty jsi v 90. letech dělal pro seznam a to byly novinky hlavně a v ty nultý roky, jak se říká, tak to byly ve znamení mafry. V podstatě tak to bylo, no. A pak jsi šel zase vodům dál. Pak jsem šel, pak jsem, pak to bylo zajímavé, pak jsem byl pořád v Mafře, ale to tenkrát právě za mnou přišel Pavel Šafer, že se mu líbí, jak to děláme, jak děláme propagaci tištěným uh, médiu uh, online. Tenkrát je potřeba říct, že větší pozici, extrémně silnější, měl ten print, online muselo všechno bojovat, uh, nic v podstatě nešlo, uvolňování textů bylo v podstatě nemožné a my jsme se prostě snažili nějakým způsobem jim foukat pod pitlik, aby, aby nám aspoň něco dávali, takže jsme jim dělali různý poutáky, snažili jsme se, aby to bylo zajímavé, aby to bylo vidět. Začalo to fungovat, kromě toho jsme pracovali na jiných projektech, nevím, anonymní připojení k internetu třeba, to, to byla věc, která nás hmm. hrozně dlouho živila, to jsme prostě vymysleli tenkrát s kontaktelem. Tenkrát to bylo tak, že když se někdo chtěl připojit k internetu, tak si musel někde zaregistrovat mít heslo, jméno, ty jsi měl spinet, jestli si to dobře pamatuju. Ano, login CZ. Mus... To bylo něco jako, to byla adresa, internet, e-mailová adresa na úrovni Beverly z 98, já nevím, kolik je to. 920. 920, to je jistě číslo, zipko, je, ale, ale ano, login CZ. No, a takže to všechno si musel pamatovat hesla, nikde to nešlo nastavit a my jsme si tenkrát s kontaktelem vymysleli anonymní připojení k internetu, to znamenalo, že se prostě připojili na stejný telefonní číslo, až zadali jméno i dnes, heslo i dnes a už to jelo. A to nám tenkrát generovalo neuvěřitelný peníze, tenkrát 100 tisíce měsíčně. To byla hezká součást rozpočtu. A osobil tě Pavel Šafer. A jestli bych teda nešel jim pomoct, nebo pomoct, jestli bych nešel dělat něco jako marketing uh, do redakce. Taky pořád mafra. Teda. To je pořád mafra. To jsem byl, tom se mě jenom vlastně převedli z jednoho oddělení do druhého. Takže já jsem v době, kdy všichni šli dělat něco s internetem, tak já jsem z internetu vlastně odešel do tištěného média, i když tenkrát nejsilnějšího v zemi a, a, a to byla možná ještě mnohem větší škola pro mě než, než ten online, kde jsme vlastně všechno začínali, všechno jsme se učili, uh, spíš sami od sebe, nikdo nic neznal, ale tady člověk přišel do novin a tam byli lidi, kteří přesně věděli, co na koho funguje. Ten Pavel byl fenomenální v tom, že 
prostě uměl šáhnout na téma, který okamžitě prostě rezonovalo, fungovalo, lidi to četli a tam se to hrozně uh, učilo. Ale byly hrozně tvrdý a hrozně náročný, takže tam, to, tam se pracovalo do devíti, do desíti, do večera. Ne, že by člověk byl do té doby v práci, ale zvednul telefon a neustále musel do rána mít hotový radiový spot a nebo, nebo dokonce televizní kampaň. A to byly věci, které mě naučili spoustu věcí potom domů do toho marketingu jako takového, že v podstatě vím, že dneska není nic nemožný, že všechno se dá zařídit ze dne na den, z minuty na minutu. A naučili mě jako pro ten marketing fungovat s masama, jako vlastně vědět, jak reagují desítky, tisíce lidí, což v podstatě kdo něco takového nedělá, tak vůbec nemá šanci se to naučit a odhadnout, dokud to nevyzkouší. Určitě jsou ty lidi chytřejší než já, ale neměli tu šanci. A tak to bylo. A to no. jsme někdy na konci těch první dekády. V podstatě jo. Já si myslím, že to je 2007, něco takového. Takže tak nějak. No. A ale pak jsem... Pavel Šafer odešel do uh, Ringiera dělat šéfaktora uh, Reflexu. No, ale to on ještě nejdřív někam odešel, nevím kam. Vlastně chvilku byl někde jinde. Ne, ne, to vlastně si nejsem jistý, ale odešel, anebo, nebo chvilku odpočíval. Odešel a uh, šéfaktorem byl Robert Čásenský a to jsem tam ještě pořád byl a dál jsem s ním a pracoval. To byl úplně jiný člověk, tam byl jaký struktur, nebo je, ten je strukturovaný, dneska vlastně majitel nebo zakladatel časopisu reportér, který je moc fajn a, a tam je vlastně vidět, co on je zač, jak ty články vypadají a tak dále. No. A, a on měl ten cit, on možná neměl tak obrovský cit pro to téma, ale zase uměl přesně jako analyticky to rozmyslet, uměl asi trošičku líp pracovat s lidma, ne tak divoce jako Pavel. Tak a pak se dostáváme k tomu třetímu domu. <laughs> jo, tam byla mezizastávka, protože já jsem velký fanda fotbalu. Takže jsem uh, ma- z Mafry odcházel uh, dělat marketing a obchod do Viktorky Plzeň. Aha. Kde jsem byl, to, vidíš? No, tak tam jsem byl necelý rok, ukázalo se, že to není úplně... A kdo tehdy vlastně Viktorky Plzeň? Pan Kříž, ten teďka už ho dlouhé leta nenašli. Někam zmizel. No, to, tak uh, asi nevím. Ne, někam zmizel, nebo to vím, že zmizel. Nejde se mu dovolat. Už dlouho asi. Dlouho. Jako, v době, kdy jsem tam byl, já tam ještě byl a tam se ukázalo, že to prostředí opravdu není úplně. A bere jako se, normální. že někde v cizině, nebo že není naživu, nebo co, jaká je myslím, převládající ta hypotéza? Jestli se nemýlím, tak se bere, že asi není naživu, ale to nemá nic společného fotbalem. Já myslím, že nějakým způsobem byl či ne nějakých plzeňských firmách a hmm. tak a já o tom jim úplný prd. Ale je pravda, že, že to prostředí fotbalový je fakt jako hodně jiný. Není vůbec standardní, nefunguje tam standardně téměř vůbec nic. A, takže to jako nebylo pro mě. Sice se nám povedlo jako přivést nějaký mediální partnery, logicky to bylo pro mě známý pole. Docela se nám podařilo zvýšit návštěvnost tam nějakýma věcma. Podařilo se nám přivést nový hododavatele, tenkrát Pumu a tak dále. Ale jako fungovat tam dlouhodobě, to asi není pro člověka, který přichází z jiného než fotbalového prostředí. Protože v tom musí člověk umět chodit a dlouhodobě chodit a je to jako fakt velmi specifický. Hmm. No. Takže to nebylo pro mě. Takže hned potom jsem se s mým bývalým kolegou Filipem Kučerou domluvil, že mu půjdu pomáhat s marketingem do 
do tehdejšího Ringeru, dneska CNC, což nebylo úplně jednoduchý, protože je pravda, že jsem tam už předtím si mě pozvali na pohovor vlastně na Filipovo místo, na marketingový ředitele a úplně jsme si nepadli do oka s Libuškou, Myslíš, s paní Šmuclerovou. Paní Šmuclerovou, tehdy a... ředitelkou, ano. generální ředitelkou firmy Ringier.cz. Takovou vlastně hlavní vlčicí tehdejší toho všech lidí tam. A, a takže si mě... Fali... Ale pak si padnu do oka. Jo, já jim, jako, i proto jsem se dovolil říct Libuška, jo, podle mě to je zase další člověk, na který jsem měl štěstí, tak jak jsem další jmenoval teď. A další, Dovolím ale, si komentovat jako nezávislý, jako nezávislý ale, autor podcastu. Ale další fenomenální mozek, protože jako ona dokázala to držet v obrovským, obrovských plusových číslech a, a popravdě řečeno, když odešla, nebo prostě převzal vedení někdo jiný, nejdřív jako... Ona je stále, myslím, ve vedení CNC, no, myslím si, ale, že, ale myslím si, že dostala to... na starosti rozvojnových projektů. Ale má už ho překvapivě dlouho. Většinou dostaneš rozvojnových projektů na půl roku, na rok a skončí to. Myslím, je... že paní Šmucerová je z funkce tak tři roky. No, no, no. A ještě tam pořád asi nějakým způsobem je. Určitě, určitě. <clears throat> ale tato dokázala prostě držet, hlavně dokázala držet v pozoru všechny ty lidi tam. Hmm. A, a, a čísla byly velmi dobrý, tak nevím. Tak, a ty jsi tam byl do jakého roku? 2012? Jsem tam byl asi 4 nebo 5 let. Jsem si jistý, ale a to jsem... byl tvůj konec v médiích? V podstatě ano. Takže teď je čas na otázku. Ty jsi byl v médiích od nějakého roku 98-97, jsem počítal hokej.cz, do roku plus minus 2011 12, 2010, myslím, 10. myslím dokonce, když to To znamená počítám. 22 let. A dovolím si říct, že to byla doba, kdy... Když se média, určitě ne tvojí zásluhou, ale když se média vydala strmně dolů a, a dneska jsou ve stavu, který je nezávidění hodný. Dneska média v podstatě jsou biznis v rozvratu, bez nějakého udržitelného biznis modelu, samozřejmě se spoustou malých success story, ale ty jsou opravdu malý. Ale takový ten klasický mediální model, to, co jsme zažili v 90. letech, ono to souvisí s tím, že i, jak jsme se bavili, honoráře byly v té době vyšší, než dneska to uběhlo 20 let s nějakou inflací a všechno je dražší, kdežto, kdežto média jsou v úzovkách levnější. Kde se stala ta chyba? Tím důvodem bezprostředním je digitální svět. To, že vlastně vznikly webové stránky, to, že vznikly digitální verze, později aplikace a tak dále a tak dále. Od konce 90. let minimálně 10 let trvalo, že online oddělení v mediálních domech byly podstrkovaný, často outsidři. Já si pamatuju, když jsem byl krátce v lidových novinách, jako šéf komentátor 2003-2005, tak online oddělení bylo někde u záchodu. Dneska jsou u záchodu komentátoři, pokud mám dobré zprávy, ale stejně píšou všichni na web. Anekdota, ale kde, kde se stala ta chyba? A co se dalo udělat líp? No já si nejsem jako úplně jistý. Tam totiž podle mě vlastně svým způsobem se za to ty média můžou i sami. Jo? To je jasný. Protože šli, o to víme. Protože vem si, že Ale máš... co byla ta chyba? No možná to, že to bylo zadarmo. <laughs> tak si vem, že vlastně máš poměrně velmi jasně výdělečný biznis a ty ho vlastně transformuješ někam jinam a najednou se sám sebe dobrovolně připravuješ o to, na čem si nejvíc vydělával. A, a čím dál tím víc jdeš na, 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 jako na trh s tím, že vlastně to všechno, co si prodával, vlastně dáváš zadarmo. A reklama je samozřejmě jako fajn, ale ta přece je i v těch novinách. Takže, takže ty prostě přicházíš o poměrně mnoho, tě, o poměrně mnoho peněz z 
prodaných výtisků. A vlastně si myslím, když nad tím teď takhle přemýšlím, jestli to třeba nebylo taky trošku egem těch lidí, kteří to stavili, protože obavíme, že to jsou lidi, kteří jsou chytrý, ale jejich ego je obrovský a tak na to být nejčtenější a nejúspěšnější a tak možná mohl působit i to, že, že zapomínali na některé business věci, ale ani nikde jinde ve světě přece nefungují tyhle věci. Tak... Ale pravděpodobně, co se týče EGA, na tom budou novináři všude na světě nebo stejně. šéfové médií všude na světě stejně. Je to no. svět, který přitahuje lidi, kteří jako chtějí žít veřejně, ať už píšou články, nebo jsou manažeři. No a když se právě vrátím, třeba, to je jenom mezistupeň, a teďka už začíná, začínáme být zvyklí za, za, na to, že za, za, za obsah platíme. Já si taky, platíme si Netflixy, platíme si Spotify Premium, platíme si třeba Deník N, platíme si podcasty Čermáka a Staňka. Děkuju. <laughs> Takže si zase na to začínáme zvykat. Třeba se to zase otočí a, a bude to lepší. A třeba to byla nevyhnutelná cesta, ale myslím si, že dokonce si myslím, že internet by se tak rychle nerozšířil, pokud by tam nebylo tolik obsahu zadarmo. Hmm. Jenže problém je, že vstupní náklady na to, aby se začal vydávat noviny, byly nějaký. A málo kdo mohl vydávat noviny, aniž by do toho nedal dostatek peněz. to, jak říká jeden můj kamarád, když tak to vypípej, Uh, novin, blog nebo webové zpravodajství nebo, nebo vůbec jakoukoliv stránku si prostě může založit. Každý má do prdele díru a nestojí ho to ani korunu. Tak to bylo jedno ze sel 90. Ve který ty služe pamatuješ, že kdo chce založit noviny v 80. letech musel mít tiskárnu a tiskařský lisy nebo tak nějak to bylo anglicky. To. Ale když chceš dělat noviny na internetu, tak si stečí modem a telefonní připojení. Tehdy no. ještě, že a teď jo? si teda představ, že by byla spoustu těch firm, které by teda to spoplatňovaly, ale vždycky by se objevil jeden, dva, tři další, který by to prostě dělali zadarmo právě proto, aby byli známější a jasnější. Tak Takže ty... možná cesta ani jiná nebyla. Možná ne. Každý biznis, kde, kde je možnost něco dělat zadarmo, ať už to dotuješ, tak vlastně je, je přeturčený k tomu, že, že se rozpadne. Že? A pak se hledá nějaká rovnová, to vidíme na taxikářích, že Uber je dlouhodobě dotovaný po svojí kapitalizací, to znamená, že ty můžeš jít s Uberem levnější, než by si jel s normálním taxikem, ale to vlastně nefér soutěž a vede to k nějakým třenicím, k tomu, že a ke všem těm důsledkům, který to má. Ale u těch médií sam, samozřejmě, že si mohl dělat jako docela kvalitní obsah zadarmo. A navíc ještě v té době, že jo, v, roce, v té polovině 90. let, už byl jako internet plný akademických studií, věcí z univerzit, potom vznikla Wikipedie. To znamená, že najednou začalo na internetu spousta, spousta obsahu zadarmo, aniž by jako za to někdo platil. No. Aniž by za to někdo musel investovat do toho, protože prostě šlo o to jenom digitalizovat nějaký obsah, který byl k dispozici zadarmo. A bohužel to ale došlo i k tomu, jak dneska vypadá společnost. Ne, nechci být no. jako, nechci být Necítím se být natolik inteligentní, abych nějakým způsobem říkal, jak, jak společnost má vypadat, ale rozhodně ta společnost... Rozhodně dneska... takhle, ne? Rozhodně takhle, ne? Přesně tak. Protože dneska si každý může napsat, co chce a lidi, přesně. spousta lidí tomu přesně. věří. A Je to hrozný. Přesně tak. Všem bych to zakázal, nějakou svobodu a demokracii. Ale čím, kde se to stalo, že v 90. letech se říkalo, a já si to dobře pamatuju, a určitě jsme si to oba i mysleli, že internet přinese svobodu, že otevře svobodu do nebývalých výštěn. A dneska všichni říkají, internet zabil demokracii, internet vede k populismu, internet je toxický a díky internetu byl zvolený Donald Trump. Kde se stala teda chyba? 
No, já si nejsem jistý, ale jestli se to teda přece jenom nemělo nějak regulovat. <laughs> na jednu stranu, co, co opravíme kohokoliv ti to zakázat, napsat svůj názor. Na druhou stranu, opravdu může každý, kdo umí psát, uh, nějakým způsobem vydávat to, co on říká za pravdu. Nevím, nevím. Je, to, je to takový ne, téma, který... Ale může to být tak, jak ty říkáš, že, že prostě jinudy cesta nevede. Že, že jsme teď jako špatně někde odbočili, ale možná jsme špatně neodbočili. Možná by, kdyby jsme neodbočili na ty první odboče, odbočili na jiný a taky skončíme v té bažině, kde jsme dneska. A jsou dvě možnosti, buď to se tam utopíme, anebo, jak ty říkáš, je možný, že se objeví jako nový model, že z tohle zmatku vyroste něco a vznikne nový svět a nový biznis. To, že třeba teďka je krize, tak potom moje druhá další jako pracovní životní část, to znamená e-commerce, tak tam to je dneska vidět, tam, když se bavím se všema mýma kamarádama, známejma, tak všichni sledují to, jak se jim krásně v covidu dařilo. Ano. A teď všichni mají obrovský problémy Určitě. dodržet plány. A nejenom dodržet plány, ale i díky tomu, jak si naplánovali všechno, ono to nevychází, tak vůbec přežít. A tam bude nějaká konsolidace. Ubydou peníze, tak dále. Třeba to pak přijde taky v těch médiích a všude jinde. No. Paradoxně taky slyším, že spousty online firm vlastně ničí ten covidový úspěch zpětně, protože oni e, přijali lidi, udělali si plány, na ty plány e, nakoupili hardware, na ty plány e, mají všechno rozmyšlené a teď se ukazuje, že nejen, že nejsou schopni ty plány dodržet, ale nejsou schopni dosáhnout ani nějakých předcovidových čísel. Jasně, protože pokud si plánoval růst 80% jako v předchozích letech a místo toho máš 20% pokles, no tak ten rozdíl je obrovský, to je jednou tolik. Tak, takže teď se budeme o problémech, takže se můžeme dostat k té tvý části života, který si říkal, že jsi měl chvíli neúspěch. A ještě tam bylo dost úspěchů. No tak ještě rychle ty úspěchy a potom, potom na neúspěchy, když protože jsem, když to jsem... samozřejmě posluchače zajímá, když nějaký jsem... krásný, hezký, neúspěch. modelový neúspěch. Ten si necháme jako třešničku na závěr. Kdyby to tak bylo v tomhle podcastu, mohu říct, ten bude pouze pro předplatitele. <laughs> tak to můžeme poprvé zkoušet. 20% pro mě. Tenkrát, vlastně, když jsem skončil, CNCčku, tam to prostě už pak nešlo. Popravdě řečeno, mě tam, já jsem se tam stal šéfem online oddělení, který se tenkrát budovalo. A zase, když budu jmenovat štěstí na kolegy, tak vládě muži, kterýší zase ho zařadíme do té skupiny bláznů, ale přesto neuvěřitelných lidí v oboru, tak, tak jsem prostě odešel, protože tam, tam jsem byl poměrně dost mladý. Šéfoval jsem oddělení ve firmě, která měla 3 miliardy v obratu a tak dále. A, a prostě jsem to moc dobře neustál. Některé věci jsem špatně řešil a tak dále. Mm. Takže jsme se domluvili, že odejdu. A když jsem odešel, tak, jsem, tak jsme se vlastně nějakým způsobem spojili s úplně asi mým nejklíčovějším člověkem. To je Kamel Koupí, dneska majitel uh, Dignity, to je Tiskali Performance. Já jsem ho měl jako hosta v podcastu. Vím o tom, slyšel jsem to. A, a prostě já o něm vždycky říkám, že to je člověk, který klamal tělem. On vypadá jako takový kluk. Z, On je z Bahen, takže někde na, ba- na Moravě, někde uprostřed ničeho. Bahna? Myslím, že se to tak jmenuje. Vesnice Bahna? Myslím, že se to tak jmenuje. A, a, a přitom je to vůbec jeden z nejchytřejších lidí v tom jako online biznise. Hmm. A je potřeba říct, že vlastně on je takový překryv mezi online publikováním, online reklamou a i částečně tím e-commerce. Tak s ním jsme začali budovat firmu Performio, dneska největší agentura na seznamu, myslím, že vyhráli spoustu ocenění, mají obrovský klienty. Jak jste se seznámili? My jsme se znali v Ringieru, když, když ho chtěl, když on založil osobnosti CZ a, 
To byl takový ten nápad, protože v Ringier vydával blesk, tak vlastně propojit to, že hodně lidí čte blesk a propojit s něčím. Vlastně automatizovaný obsah. Ano. No. Hmm. Takže jsme ho chtěli koupit a tenkrát to nedopadlo, dokonce i pan Ringier mladší tady byl nakupovat a tak, ale nedomluvili jsme se, protože Kamil měl vždycky dobře počítat a prostě jim řekl, že za tyhle peníze jim to neprodá, že si radši bude budovat svoje projekty na svém písečku sám, což se ukázalo dneska Senče, že má 800 milionů obratů, nebo 850 milionů obratů hmm. ročně konsolidovaně celá skupina jeho. Tak to asi už docela dá. Řekl bych, že to je jeden z nejúspěšnějších online businessmenů, který většina lidí nezná. Přesně tak. Já si to myslím taky. A navíc je z těch, to... co neznáte, tak nejlepší je Kamil Koupí. To by mohlo být jeho osobní, jeho osobní brand. Ale myslím si, že už ho začínají všichni poznávat. I díky všem těm klukům, kteří pracují v těch firmách pro něj, nebo společně, mm-hmm. tak, tak myslím, že už ho začínají lidi znát dobře. A, takže tam jsme spolu tohle zakládali. No a, když jsme, a druhým rokem rostli jsme, rostli jsme, krásně to fungovalo. Přišel tenkrát Petr Melničuk, to je dneska jeho partner a společník ve firmě. I díky němu to jede. No a jeden den mi zavolal uh, majitel Molu, jestli bychom se nemohli setkat. Já říkám, Kamile, dneska jedu do Molu, uh, asi budeme mít nového klienta. A on mi místo toho nabít, abych šel dělat marketingového ředitele Molu. Uh, no a já jsem to vzal. A pak a asi tři roky jsem tam potom fungoval. V Molu. Molu, no. A tehdy byl majitel Molu kdo? Ondřej Fritz. A ještě Ondřej Fritz. Jo, jo, jo. Tam vlastně založil Bílé zboží, pak se to stal Mol a pak ho dobře, dobře prodal firmu. On ji v podstatě prodal dvakrát, by se dalo říct, protože ji prodal Nespers a pak to prodali znova Kubovi Haverlandovi. Hmm. Nebo nějaký ty partě kolem něj. No. A to bylo teda, to bylo. To byla jaký jízda, no. tam jsme vlastně přišli s televizní kampaní novou, najednou jsme vyrostli o 40%. Vlastně v každé té firmě, kde jsem byl, jsme si užili nějaký takovýhle nevelký projekt a to, to mi dělalo radost dřív. No. Proč byla úspěšná Alza a ne MOL, nebo tou jedničkou, ani obě firmy jsou asi úspěšné, ale, ale jedničkou s velkým náskokem je zrovna Alza a ne MOL. Protože, to, protože Ondřej tu firmu prodal a v tu chvíli už podle mě neměl takový drive to řídit osobně, do té doby on opravdu měl přehled absolutně o všem. A pak si myslím, že to trošičku, a omlouvám se za to, že takhle říkám veřejně, pak si myslím, že to už tím, že to byla součást velké firmy, tak si myslím, že už trošku byl součástí té velké firmy a tolik na všechny ty věci neviděl. Vystřídal Takže taky, efekt korporace. Hmm, I když teda on vždycky korporát, on korporátní zmrdy, to bylo jeho slo, nesnášel. Takže a stejně nakonec si myslím, že se mohl stal tu největší korporací, hmm. jaká může být. Když se podíváš na to, jak se tam točejí lidi, jak se tam střídají, v Alze to tak obvyklý není. I když teď mám pocit, že z Alzy odchází poměrně mnoho lidí, protože už mají vyšponované ty plány a růstu a všeho tak vysoko, že už to není možné. Slyšel jsem, že i dodavatelé už jsou zatlačený natolik do kouta se všema těma, podmínkama, který Alza má, že to je poměrně složitý, hmm. ale ta hmm. Alza je prostě super úspěšný moloch. Ale rozdíl byl v tom, že tam si to zakladatel a jeho, jeho prostě nejbližší řídili, než to tady už to trošku ztratilo drive. No. Hmm. Tak, už se blížíme k tomu na úspěchu? Můžeme, můžeme. <laughs> no, když Takže má... mal ještě úspěch, proč si budeš z molu? Uh, mol už byl první obrovský neúspěch, tam potom ke konci, kdy jsme přicházeli <laughs> s redesignem MOLu. Po letech to bylo potřeba a to byl do dneška to hodnotím jako fatální neúspěch, jehož jsem byl jako jednou z hlavních součástí, to je potřeba říct. 
kde A prostě, redesign teda vzhledu. Vzhledu, ale i, i jako backendu všeho jasně. prostě. A ta změna byla natolik velká, že, že to prostě samozřejmě nezafungovalo. A jestli si dobře pamatuju, tak ten pokles znamenal třeba 500 milionů korun ztráty v obratu. A bylo to prostě způsobený tím, že, že to nikdo pořádně neodřídil, že se to spustilo ve chvíli, kdy se nemělo. Přišlo mi, že tam bylo spoustu takových vnitřních bojů, kdy někdo něco nechtěl a chtěl. No korporace, ale... jak ty říkáš. No bohužel ale přesně, tady se to Bavíme se o roku? 2014, hmm. si myslím, 15, teď si nejsem úplně jistý. Hmm. Hmm. Tak to bylo špatný a tam prostě už potom samozřejmě, pokud se něco takového hodně nepovede, tak na tobě ta, a, a, a seš toho součást, tak to na tobě zůstane a takže jsme se ke konci jedno, toho roku 14 domluvili, že, že odejdu, tak jsem odešel a pustil jsem se do projektu s podporou právě Kamila. To bylo Veselé zvíře CZ, dneška můj e-shop, který krásně kvet, rost. A proč jsi založil vůbec e-shop s žrádlem nebo s potřebama pro, pro domácí mazlíčky? To byla taková pragmatická úva. Dneska... Ty nemáš žádný domácí mazlíčky? Mám psa kočku. Takže máš psa Mám, 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 ale to nebyl ten důvod. Mám pocit, když někdo založí obchod pro spotřebama pro zvířata, tak musí mít doma. Nejsem si tím úplně jistý, ne? podle mě nemusíš. Jsou dva druhy biznisu. Jeden, který děláš jako čistě pragmatický rozhodnutí, řek, zjistíš, kde je díra na trhu a jdeš tam. A pak jsou takový ty druhy biznisu, kde, kde musíš být trošičku jako takový lako lav věc, jako, že k tomu máš stát. No, no, máš absolutně pravdu. A dneska, protože když jsme nad tím s Kamilem seděli a řešili jsme, co jak uděláme, tak dneska, když se podívám zpětně, měli jsme. Moje, nebo měli jsme se na to podívat mnohem víc do hloubky, měli jsme si vyřešit věci, že vlastně nechceme šoupat krabice už tenkrátně. Třeba Tomáš Barberman, který je z Eureky, tak už tenkrát mi říkal, hlavně neposouvat žádný krabice, to sami říkali lidi. Co to znamená posouvat krabice? No jako nemít fyzický sklad, dělat prostě Eureku, to je fajn, ale jakmile skladuješ, už, už to nese sebou spoustu problémů, Spoustu další práce navíc a spoustu peněz navíc. Do skladu, do lidí, do expedice, do všeho. Je to opravdu jako velký umění a málo kdo to ale zvládne. Ale musíš ale dělat e-commerce a šoupadkavice má skoro vždycky. Ne? Nemusíš, můžeš právě přijít Eurékou, můžeš přijít uh, s balíkobotem, což je služba pro obchody uh, na Jasný, ale, pak, ale jsou firmy jako Alza se nebo bejde bez šoupání ne, krabic. Samozřejmě, přesně tak. Jasně. Přesně tak. Uh, ale existuje spoustu věcí a asi jsem si měl najít uh, věc, která by byla blížší tu marketingu, online inzerci a všem těm věcem, než se pustit do něčeho nového. Nicméně docela krásně to rostlo. Dostali jsme se na několika milionový obraty uh, měsíčně. Samozřejmě i díky investicím právě od Kamila. A pak jsme se rozhodli, že si ještě k tomu pořídíme malou obchodní síť prodejen a postupně jsme je začali skupovat. A tam už byl můj problém, že jsem to špatně uřídil, ty prodejny. Hmm. A... Takže dokud to bylo jenom čistě online, tak se dařilo? Ano. Dneska zpětně se koukáš, jak to bylo do špatný rozhodnutí, že si chtěl mít kamenný prodejny. Ano. Vlastně špatný rozhodnutí to není pro toho, kdo má určitý zázemí a už to umí. Ale pro mě Třeba to bylo... se asi vypratil, že, že mě mají své lékárny nebo ne? Filuka to dělá fajn a, a jsou to, dva, jsou to jako dva takový směry. Jeden je online a oni mají lékárny, které postupně kupují. Na začátku si to i uvěrovali, uměli to. Martin Kasa, že ho měl za sebou spoustu zkušeností 
s bráchou z té kasicéze a dělají to bezvadně a ukazovali mi manuály, jak přesně mají všechno vymyšlené a fakt jim to šlapalo a pak mají ještě nějakou část, která byla franchisovaná, mm-hmm. což je další věc. Nicméně oni na to šli jako s ořády vyššíma investicema, než jsem šel já. A navíc je to by jako asi biznis s mnohem větším obratem, že než... I to a taky, taky možná to mělo... Ale Češi jsou národ psů a kočičkářů. Že vlastně to bylo jako bezvadný, fungovalo to, nicméně už, ale nebyla žádná krize. Všechno krásně rostlo, tak se to dařilo. Sice jsem, jsme viděli nějaký čísla, které byly špatný, viděl jsem tam v tom chybu v mým řízení a tak dále, snažil jsem se to zlepšovat, něco se mi dařilo, něco ne. Nicméně pak přišel covid a já teda nechci se jako vymlouvat na covid, protože covid jenom ty moje problémy akceleroval. Ale my jsme byli obor, který nebyl zavřený. Takže my jsme žádný náhrady neměli. Takže my jsme měli prodejny, dál jsme jeli za 100% nákladů, všechno nás stejně stálo, ale obraty byly... A se lockdowny netýkaly, jste byli součástí ty výjimky. Ano, ale obraty byly na 25%, protože spousta lidí bylo doma schovaných, kupovalo online. A já měl tenkrát čtyři nebo pět prodejen a ty lidi, ten můj online nebyl natolik silný brand, aby dokázal obsáhnout tu ztrátu, protože když máš prodejnu, tak máš takovou lokální exkluzivitu. To znamená, že lidi, co bydlejí v nějakém okruhu, chodí k tobě nikam jinam. Když to, když jsi na online... Ale, ale ani to často neznají jako, já nevím, jako nevědí, ne. jestli je to Max nebo ne, jiná je to lékárna, no. ale vědí, protože tam na rohu vždycky byla někdy lékárna. Taky lidi jo. neříkají, jdu do Maxe, říkají, jdu do lékárny. Ano. A, a to sami jdu koupit, že nádlo Jdu do Zvery Maxu, nebo do se tomu říká. Možná do dneška říkají do Zvery Maxu. Říká že? se to. Hm? Chovatelské potřeby to neřekneš, tak ne, zavřou. No. A... Takže vlastně já jsem v tom hrozně moc peněz, jako jsme v tom zahučeli a, a spoustu času mi pak trvalo vlastně, mus, jedině mě zachránilo to, že jsem měl sklad, takže jsem to všechno vyprodával online postupně, tím jsem hradil dluhy, které vznikly, dodavatelé mi sice docela dost podrželi, že mě nechali to doplácet a tak dále, ale postupně jsem ty prodejny uzavřel. Takže nemáš dneska ani jednu? Mám ještě jednu na Žižkově. Olšanské náměstí 7, přijďte nakoupit. <laughs> a, a, a mám ten online, který jako docela jede, ale musel jsem ho hodně utlumit. Naučil jsem se spoustu věcí, jak správně objednat a tak dále. Takže jako to jede hezky, zákazníci jsou relativně spokojení, hodnocení na Eurece <laughs> ve zlatě, ale uh, už to prostě není ono, jo? je to takový přivídělek. Takže, to je, takže to je ten neúspěch, jak chtěl slyšet. Takže to trošku z toho ještě že to vlastně nezní ani jako neúspěch. No ale je. No a, a, a nově díky tomu uh, jsem se, pak jsem se začal teda postupně vracet do toho oboru. A, a to a, je ten tvůj obor, by se dal říct, že je online marketing. Je online marketing, kde jako můžu využít i všechny ty věci, které jsou z médií a z e-commerce, takže pracuji pro agenturu Promogen která má poměrně hodně zajímavých klientů, jsou specialisty na e-mail marketing a ty kluci, kteří to udělali a založili, toho umějí hodně a to je pak radost s nimi jako spolupracovat, jo? že to se vždycky říká o firmě, kde jsi chvíli, je to tak, ale, ale tohle je fakt A ty jsi říkal o všech firmách, kde jsi byl. Takže... No, jo, tak já, jak jsem to říkal, já jsem měl štěstí na lidi, kteří si mě někam vždycky přivedli. A, a tady jsou další lidi, s kterými prostě je to fajn se od nich učit i, i těsně před padesátkou. A, ale zase můžeš využít spoustu věcí, které znáš, takže jsem dokonce dostal nějaký klienty na starosti, pro který dělám a, a 
někam to snad směřuju, no, tak to by mělo být to by mělo být teďka to období, kdy to zase všechno bude zalitý sluncem. Ty jsi strávil ten svůj pracovní život do dneška online, možná online marketingu. Je to dobrá kariéra? Teď nemyslím jako úspěšná, neúspěšná, to jsme si teď probrali, ale nelituje, že si třeba nesal advokátem, nebo doktorem, nebo pilotem letadla, nebo kosmonautem? Já jsem se na práva hlásil tenkrát, nezali mě, takže, ale moc toho nelituju. Kdyby si se bavil s desetiletým Petrem Matouškem, nevím, kde jsi bydlel, z Prahy? Jo, jo, tady kousek z Košíři. Kdyby si se v Košířích chci potkal desetiletýho Petra Matouška, kde do třetí třídy a teď to by se blíží padesátka a měl bys mu nějak obhájit ten svůj život, byl by si spíš pišnej na sebe, byl by na tebe ten desetiletý Petr Matoušek pišnej a říkal by ten, táto to někam dosáhl, když vlastně znal spousty lidí a udělal spousty dobrých věcí a online marketing je, ten má v malíčku, ano, by byl trošku rozladěný a říkal by, no možná, kdyby to byl pilot, byl bych radši. Možná by byl třeba trošku rozladěný, ale tenkrát desetiletý Matoušek chtěl být novinář, takže svým způsobem si myslím, že by měl radost z toho, kam to jako došlo, protože jsem si fakt zažil věci, které který byl jako fakt krásný, jo? A, 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 a mít štěstí být u takových věcí, u těch velkých, ono to tolik nevypadá, ale sedět prostě za zády šéf Mladý fronty dnes, nebo pracovat i být s tebou, vem si, co Reflex jako znamenal, nebo zakládat novinky, to přece byla paráda a teďka se vlastně vezu na vlně toho, co jsem se naučil a mělo by to být příjemný teďka. Hmm. Takže si myslím, že by mě asi i moc snad pochválil. Máš dvě děti, pokud vím, co budou dělat? Jdou v těch stopách? No tak syn se bude smát, tak ten má druhý ročník na právech. Takže tomu se to povedlo? Tomu se to povedlo a vlastně já jsem hrozně pišnej na tohle a, a, a on, je, on je ze mě úplně steklý, protože já se ho každý druhý den ptám, co bylo, co bylo ve škole a, a s kým se bavili. A, a nemám skočit za třídní. A, ne. <laughs> a on říká, my už tam třídní nemáme, to je vysoká. A říkáš, aha, no tak to já neznám. No vlastně. a, a, on, a on mi právě říká, ty jsi na vysokou nikdy nechodil, tak teď vůbec nevíš, co, jak tam chodíme. A jdeš dneska do školy, dneska nejdu, dneska budu online. A takže, takže to jo, to, to, je, to je legrace. Já myslím, že to bude muset se mnou ještě pár let vydržet. No a dcera, ta, ta studuje anglistiku a politologii. Hmm. A je to taková... A je starší. A ta je starší, no, ty je 23. A ta vlastně má ještě teďka uh, společně s kamarádkama takovou feministickou organizaci Být sexism. Takže ona je feministka. Je feministka a, a mi se to vlastně docela jako líbí. Já musím říct, že některé ty názory stojí za to. V některých věcech se střetáváme a nerozumíme si. Uh, ale... Líbí se mi to, má podcast, ten poslouchám každý týden. Děti jsou strašně výhodný v tom, že člověku otvírají svět, který by se jinak odmít. Že, že, že říká se, dokonce jsem někde čet, studie zajímavá, teď jsem se na ní vzpomněl, musím to dohledat, že na, na muže středního věku nejvíc platí dcery. Že, když dcera, že vlastně dcera ti nejlíp vysvětlí, když budeš jako 50-letý boomer říkat, já nevím, veganství je nesmysl. A pro můj to je, tak skoro nikdo tě nepřemluví. Manželka tě nepřemluví, nebo ani tě nebude chtít, protože tě zná. Syn tě taky nepřemluví, i když bude vegan, ale dcera, když půjde za 50 let mužem, tak má, má podle té studie největší vliv na, na to, že muž změní v něčem, co považuje on sám za důležitý, že změní názor. Je to tak? Since, since, since dceři směje, že, že je celá já, ta je samozřejmě z toho nešťastná. Ale myslím si, že. Největší urážka v rodině. Přesně tak, přesně tak. Přes celý táta. 
ale myslím si, že mě teda asi víc ovlivňuje jako syn, popravdě. On je totiž takový nejpragmatičtější, tak. takže já ho jako nejvíc poslouchám, i když zároveň spolu strašně bojujeme. Uh, ale dceru, dceru hodně vnímám a hrozně se mi jako líbí, co dělá. Takže, takže to, je, to je prostě taková ta věc, že mě možná ovlivňuje jako nepřímo, kdežto on mi to vždycky vpálí a hmm. já musím poslechnout a jít. Možná budeš brzo už dědeček, ale pak budeš ještě dlouho čekat, než to dítě vyroste. Ale kdybys dneska někomu, kdo je třeba tak starý jako ten hypotetický Petr Matoušek, desetiletý v roce 1982. 84, 10 84. Kdybys dneska kluka v roce 2022 mohl měl doporučit, co má studovat a co bude, co, co bys mu doporučil? Aby byl truhlářem. Truhlářem? Mně se to hrozně líbí, já na tím myslím, jako samozřejmě vynechme všechny ty vysokoškolské věci, ale já si myslím, že inteligentní truhlář bude dneska tak krásný a hezký zaměstnání. A to je vlastně jediná pochyba, kterou někdy mám, že jsme takový nosiči vody, ty marketéři. No to vlastně, co za náma vlastně zůstává, málo kdy něco, jako můžeme se pišnit úspěchem v anonymním internetu nebo nevím, nějakým magazínem, to je jedno, nebudeme se do toho znova vracet. Ale když bude někdo truhlář a bude chytrej, bude si umět vybudovat klientelu, tak si vlastně bude dělat hezké věci doma, jak ho budou bavit, bude za ním něco zůstávat, lidi ho budou znát. A i za hloupým truhlářem často zbyde nějaká skříň. Já si, no, ale aby se, a ne, aby aby se mu nevyspadla. Jasně, chápu, rozumím. Může být šťastný truhlář, asi jo? Já si naopak myslím, že truhlář musí být absolutně šťastný, protože když... To přece musí milovat tu práci, to nebude dělat bez lásky, ne? Hmm. Říkal jsi, že máš psa a kočku, máš radši psy nebo kočky? Mám blížší vztah k tomu kocourovi. Pes to je taková ta instantní láska a kocour, pes miluje tebe a, a ty miluješ kocoura. Jo, jo, a právě můj, to tak samozřejmě je, ale můj kocour mě jako občas uh, akceptuje, takže se mnou tráví dost času a konce, když někam jdu, tak jde za mnou a tak dále. To je jasný. Kdyby se pes choval jako kocour, tak je to ten nejblbější a nejprotivnější pes na světě. A když kočka jednou za čas, prostě jednou za týden přijde a tak jako ti milostivě se na tebe sedne, tak, tak to je neuvěřitelné. Tak když ono se říká, že nebydlí kočka u vás, ale vy bydlíte s jejím svolením u kočky, takže tak to skoro i někdy je. Na co se těšíš v nejbližší době? Já se těším na Vánoce, ty mám vždycky rád. <laughs> Jak jsme se to vyslou, tak mi to napadlo, když jsem si snad neřekne, že se těší na Vánoce. Ale já se fakt, já vím, že ty mi zase řekne, že to je kliše, ale já se fakt těším teďka na ty věci, jak dělám nově v té práci. Jsem tam chvilku, jsem tam dva měsíce a už pracuju pro, prostě pro firmy jako trenýrkárna. To jsou lidi, kteří rostou, fungují skvěle. Tak já se vlastně těším na to, že dělám s nima. No. Mě to fakt baví. Já se, já se vždycky do té práce docela natchnu a teď už jsem to potřeboval a hrozně mě to baví. No. Takže Vánoce a klienti nějaké doporučení na knížku, kterou teď v roce 2022 Petr Matoušek čte, nebo by doporučil? Pan Matoušek se teďka dost šklebí, ano. protože si vůbec není jistý, protože teďka žádnou knížku nečtu. A nebo možná film, nebo Netflix, vždycky se ptám. Na co... Netflixu jsem teďka koukal, ale to je teda, to jsem, to jsem hrozný spotřebák, ale je to tak, teď tam je nějaký nový seriál o tom, o Spotify. Aha. To bylo docela zajímavý, tam je taky hodně jako stráže. A to je dokument, myslím, ne? Ne, je to, podle, je, není to dokument, je to jako hraný, právě on Aha. to tak působí. On byl, ten, on byl hraný v filmu Bývorku, docela zajímavý, to byl, myslím, taky Netflix, a nejsem si jistý, to nebo HBO. Nejde, 
A tohle je zase teda o historii Spotify. Jo, a my dokonce je tam nějaký jako... Ale to vlastně myslím do Švédi, že jo? Švédi. To... Ale je tam i jako takový pohled do budoucnosti na závěr. Aha, to ne- aha. nebudu... Spojovat. Tak, děkuji. A, a, a je to docela jako zajímavý, no. A... Ano, a pohled do budoucnosti úplně nahrává dokonale k poslední otázce, kterou dávám vždycky a tou je, jestli za deset let bude svět lepší nebo horší. Jestli Petr Matoušek v 58 letech, jestli dobře počítám, a svět v roce 2032, jestli to půjde dohromady a jestli si myslíš, že to bude lepší nebo horší než dneska. Já jsem jako věčný optimista, já jsem přesvědčený, že se budeme mít líp zase. Teď se nemáme chvilku dobře, teď nenarážím na svoje podnikání, ale na, na to, co se děje kolem nás. A myslím, že pevně doufám, že se to zase že se krize vyřeší a že se zase dostaneme k tomu, aby, aby společnost se lepšila a šla nahoru a média měly dost peněz na to, aby dál fungovaly. Děkuji. Já to bude.